0: Hola, mi nombre es Andrea Mosqueda Vergara y el día de hoy les realizaré este podcast para darles una reseña sobre la tercera sesión del libro Los mitos que nos dieron traumas. La tercera sesión se titula Los traumas Guadalupanos. En las primeras páginas de este libro nos hablan sobre... Sobre la continuidad de lo anterior, refiriéndose ahora a quién es la Madre de México. Se supone que en el libro nos hablan sobre que la Madre de México es la Malinche, ¿no? Pero el México, el México traumado o el México que se siente horrorizado, tiene como madre, pues obviamente, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es a la que le dicen mi madre, mi madre adoptiva, la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Entonces, lo que habla el doctor con él es: O sea, sí, pero te estás dando cuenta de que es irónico todo lo que me dices, porque tú te sientes atraído por una madre que llegó del cristianismo traído por los españoles, ¿no? Que colaboró con la conquista espiritual y que, pues, que ya con Cortés, ¿no? La persona que según tú te conquistó y que odias. La verdad es que me gustaría tomar en cuenta uno de los primeros temas o las primeras circunstancias que marca el libro demasiado y que me llamaron la atención. Dejando de lado los anteriores temas que se tomaron en el libro, ¿no? Obviamente este nos habla igual, sigue hablando sobre el trauma del mexicano, pero nos hace mucho hincapié en, en que nosotros nos sentimos, no sé, como que nos hacemos los pobrecitos, ¿no? de o sea, que decimos, ay... No sé, los españoles llegaron aquí, nos conquistaron y somos gente gente pobre que no puede salir adelante por la conquista y que siempre le echamos como que la culpa a eso, ¿no? Eso lo, lo plasma, o sea, como que demasiado, ¿no? Pero, pero nosotros decimos algo, ¿no? Que algo que da mucho hincapié el libro, que me llamó demasiado la atención y que me gustaría platicarlo con ustedes, es que, no sé, o sea, bueno, habla sobre... Que nosotros, como en los anteriores capítulos, dicen los los pobres somos pobres pero honrados y los ricos son malos, ¿no? Pero, o sea, que está mal, está mal decir, ¿sabes qué? Pobre pero honrado, pero pues, al menos no soy rico, ¿no? O sea, como que nos sentimos orgullosos de ser pobres. Entonces nos comienza como a relatar una historia de que, ok, sí. ¿Por qué vas a tener como una madre a una persona que no te deja sobresalir o que no te deja salir adelante y que te dice, ¿sabes qué hijo? Tener tener este, tener este poco, no comer y estar solo en casa no te hace mala persona, sí así, yo estaré a tu lado, ¿no? Eso es lo que hace la virgencita, ¿no? Así como nos lo, nos lo plantea el libro, ¿no? Pero resulta ser que nosotros como mexicanos, o sea, como les dije anteriormente, nos quejamos y nos, nos reprochamos que la conquista y que por eso somos pobres. Pero a pesar de que nos quejamos, nosotros decimos que, como les dije, no, o sea, que la pobreza es una virtud y que es algo, o sea, algo fascinante, ¿no? O sea, porque no eres rico, porque no eres un rico malo, pero eres un pobre, una buena persona. Entonces me llama mucho la atención, que nos dice aquí. Nosotros cuando estamos hablando según esto, ¿no? Decimos, pues sí, pero yo soy una persona humilde, ¿no? Y entonces el rico ya no ya no es humilde, ¿no? O sea, lo, lo ponemos como una persona alzada, como una persona que no tiene valores, etcétera, no Pero cuando decimos la palabra humilde, el libro nos relaciona con que es una palabra de significado humilde humillarse y que está mal dicho, o sea que si tú te refieres a una persona humilde es una persona que se humilla y que va agacha la cabeza frente a personas de otro nivel y esto está mal, a lo mejor y muchos de nosotros no sé pensamos y decimos ay no cómo crees que yo voy a agachar la cabeza o cómo crees que yo me voy a, a poner a los pies de una persona, pero es cierto, o sea si nosotros nos damos cuenta de nuestras acciones es cierto cuando vemos una persona de otro nivel, a pesar de que todos somos iguales y no tenemos diferencias y que el dinero no nos hace diferentes, hacemos eso, o sea nos, nos ponemos así como todos, ay sí agachamos la cabeza y sí dígame, ¿qué pasó? ¿no? Y está mal, está mal decir soy humilde, por eso me comporto así, ¿no? o no sé, decir soy honrado, ¿no? Pero pues está mal dicho decir soy humilde. Si nosotros nos queremos referir a la, a la acción de decir, tengo tengo poquito o tengo, tengo lo necesario, pero no todo, se llama sencillez, no se llama humildad, es sencillez y eso es mejor que decir que eres humilde. Ya que eso es una virtud, o sea, es es lo contrario de ser soberbios, la sencillez, entonces es exactamente lo que necesitamos nosotros y se trata de una autoestima y, y tenemos que someter esa palabra o esa frase a nuestro a nuestra vida diaria, ¿no? no debemos decir, ay, pues sí, pero soy humilde, no, soy sencillo y por eso soy tal y tal, ¿no? o tengo una casa sencilla, no tengo una casa humilde después ya pasando a otro tema otro tema importante es sobre aquí nos habla un poco como los lados feministas o los rasgos en donde ofenden a las mujeres porque ya que nosotros por ejemplo como mexicanos nos ofendemos mucho no de que a las mujeres bueno hoy en día ya hay muchos movimientos en donde las mujeres se quejan por todo lo que por todo lo que está pasando en pues lo ya conocido, ¿no? Con las mujeres, las feministas, se puede llamar así. Entonces, aquí nos habla sobre cómo el mexicano adora, adora personajes como Pedro Infante, que es un charro, pero es un charro mujeriego que habla sobre las mujeres como si no fuera nada, ¿no? Y nosotros lo, lo idolatramos, se puede decir, porque es como... mexicano canta una canción... De Pedro Infante, ¿no? Y no, o sea, está mal, porque está mal definirnos con unas personas tan feas que se expresan de la mujer y del mundo así, o sea, porque hasta es del mundo. Pero el libro nos habla sobre como un caso muy fuerte, la verdad es que me gustaría citar como las palabras del libro, y dice, La mujer no se salva, es la que educa al macho, lo solapa, le permite abuso y hasta asume la culpabilidad, incluso ante la violencia. La mujer golpeada que no deja a su macho cumple también con el arqueotipo femenino de abnegación, la que la hace de su hombre, el rey de su castillo, aunque ella lo mantenga, la que asume que es la cruz que le tocó cargar, o aquellas que tristemente abundan que dicen sumisamente, este es el marido que me tocó, como si en vez de haberlo elegido, lo hubiesen obtenido en rifa. Y creo que es una una citación muy... Muy real, muy de la vida real, que me gustaría que al finalizar este, este podcast tomaran en cuenta lo que lo que dije para que si eres una mujer abusada o una mujer golpeada, no, no te quedes en ese estereotipo de decir pues soy mujer y me casé y ya no me puedo divorciar y ni modo, si me tocó, aquí me quedo. No, creo que es un tema fuerte que tocó el libro y que lo debemos de tomar en consideración. Para mí esto es todo mi parte, me encantó este capítulo del libro, creo que habla sobre, sobre cosas de la vida real que son fuertes, o sea, que son parte de la sociedad y que, que contribuyen a, a que el mexicano sea, sea como pues el estereotipo, ¿no? Un macho malo, pobres, ricos malos, o sea todo el estereotipo que tenemos y es cierto, y por eso me gustó este capítulo. Muchas gracias, espero les haya gustado, hasta luego.